0: 大家好，欢迎收听第十五期的犯不着。呃，我们距离上一次录已经差不多有一个月的时间了，正好是过年嘛。这个过完年我们就恢复了日常的更新。嗯
1: ，<笑>说的很
0: 像回事儿。嗯、<笑>哎，是的，嗯，我、呃、我们这次聊的主题跟喝的东西有关，我们找了一个。嗯，怎么说？就是我的朋友里面
1: ，嗯，最懂咖啡的一个人
0: ，最会对，而且就是他
1: 扫遍了很多城市， <Yep. S 1> 结下了许多梁子，<对>被很多咖啡店老板拉黑了的一个知名小胖子
0: 拉黑。对
2: ，哎，那也不至于，为
0: 。很多、嗯、北京、上海去的多而已。嗯。嗯，一些店都放出了狠话，看见他就要强行灌他喝20 ，而、嗯、是杯浓缩。你说他
1: 那家店？你等一下，你等一下，你你你让你这个怎么回事？<持>这个嘉宾怎么自己就跑来了？你不要先插话，待会儿我们问问题，你再回答。你先不要说。嗯
0: ，好。嗯、这个嘉宾怎么回事？一点都不专我们这次聊的主题是精品咖啡，然后我们找了一个非常懂、非常懂喝咖啡的这么一个人。嗯，这个人，这个人，他不只喝国内的咖啡，他主要是喝国外红豆上的咖啡喝的特别多。基本上熟知的或者不熟知的，世界各地的烘焙商。等一下，我要纠
1: 正一下，<喝>烘烘焙商、嗯。嗯
0: 嗯，哦，烘焙商，好的，就是反正是一个呃，喝的经验很丰富的这么一个年轻人。嗯,嗯，就是。跟他聊咖啡的时候，总是能获取一些新的知识。然后我们对，然后我们有请贵贵。好，此处
1: 有掌声
0: 。对他也是、嗯、对他也是公众号这个上海 expensive 的、嗯、的的这怎么说？的主理人、嗯、就是写来
1: 洋气点叫主理主理人，刚才主,<笑>主,<笑>
0: 主理人，主理人。那嗯，我们、嗯、喂讲。哎，怎么是忽然断了？因为突然不知道改。我还以为是我这边网断了。嗨，那我们就就聊聊精品咖啡吧。就是，就你你是大概什么时候开始喝精品咖？啡？我记得你喝的特别早，一二年。呃，我我印象里是一二年，就最开
2: 始北京的时候，可能已经有不少了吧。我上大学那时候，北京最早应该是在就是那个豆书，嗯、那时候有个豆
0: 书。嗯嗯<对>嗯，嗯嗯那时候，现在还有、啊，对，现在还有。嗯，他自己的店前两天刚刚关门，就实体店。是吗？我都不知道他是后面实体店在来，嗯、刚开始在一个很破的写字楼里，嗯、就是在呼家楼地铁站旁边。嗯，这
1: 个人是谁啊？江湖地位很高、就是、是吗？嗯
0: ，就北京比较早
2: 的一批，是很资深的，算。嗯
1: ，就是算，
2: 我记得当时他就是什么欧洲精品协会会员吧，
1: 因为当时
2: 好多哦， oh. 应该那时候他已经是了，所以说嗯，还是比较资深。那你是怎
1: 么知道他的呢
0: ？我我记不清了，当时怎么搜到的？当时有重点什么？那你<有>你大概记得清你是怎么入坑的吗？就是你怎么会开始觉得说需要喝这个？喝咖啡也是因为。我觉得一二年非常早，一二年真的非常早，国内基本上你都找不到什么精品咖啡的店，大多数还都喝星巴克。你怎么会开始有这个那？那时候我倒
2: 也没喝星巴克，因为我们学校嘛，对外经贸那面有一个雕刻时光，我可能喝喝雕刻时光也是为了在那儿看看书啊之类的，然后其实也就喝奶咖，但是。具体我是怎么开始喝，就是这种单品手冲这种精品咖啡，我我不大想得起来了。反正但是第一杯肯定是那个地方的啊，因为第
0: 嗯，就稀里糊涂就开始喝，有,有点印
2: 象的，就觉得嗯，是个埃塞俄比亚，是一个我记得是孔架，然后好像氛围描述上是那个水蜜桃，嗯，确
0: 实有点水蜜桃味道
1: 。啊，你那个时候还有还有,还有关注水蜜桃的那个。哦
0: 对，哎，所以你是一开始就接受，就就接受咖啡酸这件事的？呃，对的，应该
2: 是，嗯，因为可能也本身也是没有太多的，之前也其实没怎么喝过咖啡，相对而言也没喝过什么星巴克，因为去北京好像我都没怎么喝过星巴克，上大学时候太贵了，星巴克真的
0: 。你是说星
2: 巴克比手冲还贵？呃，就是星巴克。就奶咖也挺贵的吧？嗯，那个它降过价吗？这么多年我也不知道。
1: 星巴克，我觉得
2: 倒是没降过，就是我刚刚工作的时候
1: ， 20, 就喝星巴克还是一件很奢侈的事情，因为三四十块钱，当时工资就几千块钱，嗯、它比例很高。
0: 其实还是挺贵的。嗯，但这么多年好像也没怎么降过价，就也还是个二三十、三四十的样子，应该是吧？我现在星巴克一杯。正常美式得多少钱？二十多吧，也得二十八。哎，差不多吧
2: 。嗯，对，所以因为现在咖啡店比较多嘛，所以说星巴克它其实还是属于偏贵的，这么多年还是属于偏贵的
0: 。嗯，是，就即使在连锁里边，它还是偏贵的。所以你你喝星巴克或者是瑞幸或者是逍遥这种联连,连锁咖啡吗
2: ？呃。瑞幸的话，上一次喝可能点过个外卖，然后711没喝过
1: 。你用一句话评价瑞幸，你,你用一句话评价瑞幸，快
2: <会>。哦，还可以。啥
1: <傻>？为<笑>为什么？可以的点是啥？
2: 不太好评价。一点就是，嗯，人家的。埃塞俄比亚是空运到国内的，虽然也不知道为什么非要空运到国内
1: 。埃塞俄比亚空运到国内是有什么梗吗？<笑>是不行吗
2: ？他今年的一个相当于宣传吧，意思我们跟埃塞俄比亚签订了两千吨咖啡还是多少吨咖啡，然后空运到国内，那你就意思让你第一时间喝到这种埃塞俄比亚的两
1: 千吨空运，我不信。<笑>
2: 我可能记没记反正合同那么大，可能每次每次运具体多少也不知道。嗯
1: ，好吧，这种宣传就是感觉操多五口，所以那那你说挺好的是啥意思啊
2: ？就是他把这个怎么说呢？我我感觉其实我到了上
0: 咖啡的价格打下来
2: ，二零一四年我觉得咖啡都没有现在这么便宜。二零一四年的话。嗯、呃，你想，我当时、呃、来上海，大部分奶咖还是三十块钱以上吧，应该是到现在反而嗯，<是>还，海地方呀，现在新店定价都很少会超过三十的奶咖，可能二十八呀，便宜的二十块钱都有可能
1: 。所以你觉得瑞幸的一个、嗯、一个好处就是它把整个这个咖啡行业的价格拉低了，是吗？
2: 我觉得是跟他有
1: 关系，但是他把人力成本提高了呀。他费劲，但是他把人力成本提高，就是因为他用那些嗯相对贵一点的价格去挖人。我不是说这些人不值得付出更高的工资啊，但是他其实挤压了其他很多嗯咖啡或甜品店的这个人力的成本，因为让他们的人人力成本更上升了。因为因为瑞幸是有资本支撑，它可以开出九千一万块钱一个人的工资，但是其他有些小型的这个甜品店，他、嗯、们就其实是开不了这个工资的。然后在这个挤压之下，他们就会变得很难生存。当然这是一个一个一个成本方面的资本运作的问题。嗯,嗯，你说的这个确实是有这个现象，就是瑞幸把整个咖啡行业的价格拉低了。嗯。
0: 嗯
2: ，我我感觉瑞幸应该是最主要一个推手，因为可能之前也有一些店，就是说也会，但是只是一个比如社区店或者它影响范围很有限。瑞幸是当年确实是这个，就,就广告呀什么之类的，就是嗯，就是那种很一鼓作气的感觉
1: 。嗯，明白。
0: 嗯，就很像早年间的那个共享单车呀这些东西。嗯、对的对的，一下就成为。很现
2: 象级的东西了嘛，瑞幸咖啡
1: 。但我觉得就是瑞幸，它还是一个资本的一个产物嘛。嗯、我们再谈一点，就是相对没有那么那么资本的，就是更有品鉴意义的。快点，快点过瑞幸这个话题
0: 。星巴克，星巴<笑>克嘛。我不就就首先你，你你觉得呃，你你排斥喝连锁店这种？贵哥、嗯，不排斥。嗯，比如说。不排斥
2: 。以前我们还有时候会去日本的时候，每次到机场，我肯定会上飞机前点一杯星巴克的抹茶型冰乐，喝这是一个习惯。哦，但其他时候我可但你，但你喝那个东西也不是，也不是咖啡啊，呃、但是是星巴克啊，星巴克本身就是一个饮品店嘛，大部分情况下，对吧？对
0: 呀、嗯。对。<但>哦，所以你你的点就是说，我只要不把它当做一个咖啡馆来。看待我把它当做一个饮料店，所以在你的价值体系里，这东西跟奶茶没什么区别
2: 。但是因为那个好像虹桥机场没有喜茶，所以说只能喝星巴克了，没有别的选择
0: ，只能喝星巴克。没有别的选择。<笑>嗯。所以如果有有的选的话，你还是更想喝就是单品手冲或者精品咖啡更多一点，的是吧
2: ？对的，应该是吧。比如说。几张？其实我也可以冲个挂耳喝的
1: 。你你的软管，稍微等一下，嗯、稍微再往后，嗯、我稍微再靠后一点，点这位朋友。那<概>我我还有一些别的问题啊，嗯、就是还是关于咖啡的这个就是进阶的，嗯、因为我们知道星巴克跟精品咖啡是两个截然不同的概念，嗯、但精品咖啡它本身有分类吗？嗯。
2: 嗯、呃，哪方面的分类？随便哪
1: 方面，你如果给他，你按 A 体系怎么分，按 B 体系怎么分？就比如说，你按口味也行，按什么形式也行。那、嗯、其实精品，或
0: 者说你入坑的时候，你你是怎么逐渐完善你的体系？你是先按国家分吗？还是按照豆子的品种分？其实
2: 最开始应该大部分人还是按照国家的，因为。主要信息还是哦，这个是肯尼亚，这个埃塞俄比亚，这个洪都拉斯，这个巴拿马，这个比如说牙买加、蓝山。最开始大大部分人都国家国家是你最熟悉的信息，也最容易掌握的。至于越喝越多
1: ，就是涉
2: 及到这个国家什么豆种，对吧？然后再往后豆种就是哦，这个什么产区，然后可能。再涉及到细节一点，就是这个产区某个庄园，比如这个庄园很有名，比如说哦，这个庄园拿过啊、嗯、什么之类，就是就是些这东西。但是但是这几年，比如说埃塞的话，其实就是趋势在于说越来越细了。比如说它豆种以前都会一个那个呃路、嗯、应该是这么读吧，反正国内叫有的叫传家宝，就是一个大致的一个。嗯，其实也不算品种，就是农民种了很多咖啡，然后可
0: 自己院里树上的那个，就是他其实不知道种是什么。
2: 对，也知道他们知道的，因为大部分埃塞很多他们农民的咖啡是上世纪就是相当于他们的农科院给他们的种子，但是就是其实送到库里站都是混起来的，嗯、所以说你是没办法没办法完全去追究这个到底是什么品种。但是这几年会有一些比如比如更加细化的，比如说。像去年 SSOE 第一名，哎，第一名、第二名应该，第二名、第八名都是那个七四一一零，就是这个，嗯、呃，济马什么农业研究，七四年的，七四<对>年的那个，它选育出来树种一一零啊、嗯、什么编号，就是一个趋势吧，嗯、能卖更贵，这样
0: 其实嗯，嗯，嗯嗯嗯。哎，那如果以国家分的话，这里边会有鄙视链吗？就是哪个国家就更好，或者哪个国家就显得更贵一点
2: ？也会有吧。比如巴拿马，就是显而易见的，咖啡肯定就觉得会嗯好一点，因为巴拿马就是以圭下著名嘛，对吧？嗯。所以圭
1: 下是顶端吗？圭下是就是 top 级的，对吗？嗯
2: ，就是。我们品种来看，到现在它还是 top 级的，因为大部分世界比赛什么，他们还是还是在用这个品种，只是不同的处理法啊、不同的庄园之类的别的东西，但它品种还是贵下，它还是主流，就是这种最顶级的比赛，价格也基本上还是贵的，还是贵下
0: 。哎，但是你看，你一般出去买豆子或者去喝手冲。的话，我感觉就是普遍来讲，我们不说那些拿奖的，普遍来讲，好像还是蓝山的价格更贵一点
2: 吧。嗯，呃，蓝山的话，可能我也好久没在咖啡店碰到过卖蓝山的咖啡店，就上海这
1: 边。哎，我要插一句，些我觉得蓝山好土啊，嗯、就是听起来这个感觉是上个世纪的那种词儿，就是电视剧里面说蓝山咖啡呀、啊。<笑>那个什么台湾啊，嗯、就感觉是它不是属于精品咖啡的时代，嗯、感觉是属于一个咖啡馆的，就是类似雕刻时光的那种时代。我这个理解对吗
0: ？蓝山，还还卖爱尔兰咖啡的那种，<山>还调整。蓝
2: 山就是作为一个，就是牙买加咖啡的一个相当于它的品牌吧。嗯，就是确实已经。现在的精品咖啡脱钩了，虽然说现在也有一些比较奇怪的蓝山贵夏，但就是非非常小众不入流的东西吧，嗯、应该是
1: 脱钩了。怎么理解“脱钩了”三个字？怎么理解
2: “脱钩”？脱钩就是它不属于现在这个精品咖啡这个体系
1: 。为什么不属于这个体系？哦，评价标准怎怎么理解这个不属于现在标准的这个体系？就
2: 蓝山嘛，它可能就以前来说，它可能很多大部分出口都出口给日本人了，因为日本人是迷之热爱，嗯，然后剩下一些就卖，他们可能就是就是不就是绝大部分烘焙商，就现在就是就精品咖啡烘焙商，他们不会去买这个豆子，可能他们不会按照这个现在这个就是这一套东西来去。评鉴这个豆子，所以说其实能喝到蓝山地方，就现在新的咖啡店，我感觉是也不多。嗯
1: ，就是适合某些那种 old money old fashion 的那种，嗯、对吧？我可以这么理解，<笑>对吧
2: ？也可以这么理解吧，嗯、因为蓝山的豆子是不是
1: 一定要养的那种油光发亮？
2: 嗯、没有，这个倒不一定，但一般。<咳>没有什么
0: ，曼特宁是不是养的比较多、啊？曼
2: 特宁应该是，其实这个也是可能多多少少也是因为日本人吧，这种就曼特宁就红乌优啊、嗯、蓝山这种还是中红偏多吧，也有些稍微深一点的。但是同样，其实日本人他也挺喜欢龟下的呀，但是龟下他就他就相当于就进入新时代了，蓝山就停在那儿，好像就。没有变了，当然可能有些新的东西，我我现在是劳碌太多，嗯
0: ，所以你看蓝山贵这件事情，你就当做它是另外一套体系来来谈。蓝山
2: ，蓝山，我看他们网上卖的烘焙好的
0: 也还好
2: 吧，豆子一块多，应该一个一块多一克应该能。哦
0: ，那真的不一定。之前我在天津有一家，就还。算是偏日式的咖啡，就你要喝什么圭下呀，或者是就是肯尼亚之类的这种四五十块钱一杯差不多。那你要喝蓝山就几百啊，就一杯的价格，然后就就很多地方就是你你点普通的埃塞或者巴拿马，往贵了说五十块钱已经算偏贵了，但是你要说。蓝山那可能都得至少七八十起
2: 。嗯、呃，那个可能真的我是很久没喝过蓝山了，也没看到过蓝山了。嗯，嗯，好吧。确实也
0: ，北方可能还偏多一点。嗯
2: 。哎，但星巴克本身，哎，星巴克有没有蓝山啊？嗯、比如他甄选店，我印象里
0: 。不知道，但是现在感觉蓝山这东西，就你你还是要判断一下真假吧？觉得这个倒，蓝山不是有一个不就银就是那叫什么呃，是叫银山嘛那个品牌？银山是什么呀？就它是有一个认证的嘛，就蓝山它是有一个银证那个认证的标嘛，<对>就不是随便哪个地儿都能叫蓝山咖啡。那个、我记得是叫我也没。银秋是吗？是,是，我倒是也
2: 没研究过，也没查过，没听说过吧？但是蓝山卖多的，哦、卖的比较多就是那个 Clifton 庄园吧，克里夫顿庄园比
0: 较多吧，国内。嗯，反正蓝山是是要看，就是它是它是哪一个产区产的。有很多地方都是说我混了一点蓝山的豆子，或者有地儿就直接说我们是蓝山口味的，但但是那个你就不能拿当精品咖啡来来说了。<对>你觉得蓝山这东西还还挺挺麻烦的，就感觉比比你看豆子这件事情还要麻烦。对，所
2: 以其实这就说明它就是没有就是一个就所谓的第三波精品咖啡浪潮，它不在这个体系里。就很难有一个比较显而易见的一个东西，嗯、就像一些茶一样，就是没有标准的，就很难说
0: 。是，还挺玄学的。<笑>那贵哥之前做过一件特别牛逼的事儿，他就是把世界各地的烘焙商烘的归下，然后做了一个一一套扑克牌，就是一共是你找了五十四家，是吧？五十四家。五五五十四家的麾下，然后做了一个礼包，然后做成了挂耳在卖、嗯。对。然后基本上就是当当他也没做两套，所以,所以就是是没有这个
2: 这个你是，自己就在喝啊，啊我还只只一共四个花色，我这到只出了三个花色，嗯、最后一个花色还没出呢。哦。
0: 所以其实就还远不至五十四个，是吧？就是你如果要放开了找，还能找更多，<对>是这样
2: 的。理论上每家烘焙商都可以烘归下，这又不限制，对吧？嗯、只是不同国家规
0: 是。但如果我们我们不说烘焙这件事情啊，我就只说重归下这个这件事儿，是不是也不止五十四个地区啊、呃
2: ？应该也还好吧，因为种咖啡的国家就那么多国家庄园。就那么多庄，但你要论起来，庄园肯定现在应该不止那么多了。嗯、以前比较少，因为，嗯，龟虾这个品种，零四年获得了就是巴拿马就是 BOP Best of Panama 第一名之后，就是它才真正火起来，就
0: ，嗯，
2: 所以龟虾庄园，而且呃、啊、不是龟虾，就巴拿马庄园种龟虾肯定是最普及、最普遍的。而且其实你看到卖的巴拿马豆子。嗯基本上是以圭下为主的，巴拿马整体其实咖啡
0: 就是
2: 它品种丰富度不高的，嗯、现在基本上就是圭下有些庄园顺便种一点卡杜拉、卡杜埃 Z， 好像也嗯少别的了，嗯
0: 、就不太多。嗯，
2: 因为可能圭下就
0: 还是还是因为圭下的利利润更高，是吧？<卖>是那
2: 边确实好卖种,种,种这个东西，就何必就费那么大劲儿种一些便宜品种呢？
0: 嗯，哎，那你算过你大概喝过多少种桂香？呃
2: ，我给你看一眼，在我这个列表里边，应该有啊
0: 。对，那个贵贵哥之前跟我说过，他有一个咖啡的数据库，就是他每次买入的时候，他都会就是更新他的数据库，就是他会记录他。就每次买的咖啡的所有的信息，很多吧？就是还好吧。我们女生
1: 女生买护肤品也这样啊，买买吃的也这样、啊。我我
0: 、哦、真的吗？<笑>我不信！哎，我真不信！每个女生买护肤品都有个 Excel 表，<笑>但是但是他要我不信这件事情，我觉得只有你可能干出来。他重
1: 品,品鉴，他肯定要记录啊，<笑>这不是很正常吗？那不然他怎么记得住那么多？
2: <笑><对的><笑>呃，我看了一眼，现在就是。上面有六百八十八个咖啡吧，归下类可能是一百五十八个
0: ，嗯、可能我应
2: 该是至少喝过一百五十八九个，呃，一百五十八个归下吧。
0: 那、嗯、你有觉得就是哪一种，也不能说哪一种哪儿的归下最好喝吗
2: ？呃，整体来讲，我觉得现在可能还是还是巴拿马归下的，就是整体平均的品质最高，呃，整体也最。然后其他就是哥伦比亚， uh huh. 哥伦比亚就是现在也有比较好的龟虾，而且价格没那么离谱。然后呢，就是
0: ，哎，所以你你都是觉得比原产地埃塞要好是吧
2: ？原产地埃塞其实这个所谓的龟虾这个，呃，就是龟虾这个品种，实际上就是严格来说，它并不是完全是就是那个龟虾那个品种，它那个。就是从当年从，嗯、就是从埃塞俄比亚采采集来，然后我们就经历了很多国家，然后最后又到了哥斯达黎加那个热带学农业研究中心，然后他们他们也是为了育种嘛育种，然后就给这些庄园种，有些庄园其实上世纪应该六十年代五六十年代巴拿马他们就开始种了，但就是这个品种嗯不太好种吧，所以说的可能就一直默默。然后、嗯、就是翡翠庄园，真正的就是后来可能又重新就发现这个品种，然后又重新选育啊，就是就是种的好的，然后才让这个品种有名。像都二零零四年了，几十年过去了，就运气成分还是挺重的，嗯、我觉得。嗯
0: ，
2: 比如像
0: ，所以你觉得？嗯嗯，比如
2: 像这个哥伦比亚龟虾嘛，它是那个希望庄园，就是二零零，二零一几年时候，因为希望庄园庄园主当时就是经营了一个巴拿马庄园农场嘛，然后他把这个巴拿马这个龟虾，然后带到了哥伦比亚，然后哥伦比亚才开始种龟虾这个品种，到现在哥伦比亚基本上种龟虾也很多了，而且。整体来看，哥伦比亚这个便宜归下还是挺好的，性价比挺高的，有时候还能发现惊喜。嗯
1: ，那在你说的这个这几个故事里面，好像就是庄园起到的作用都非常大，是吗？庄园大概是一个什么样的角色
2: ？庄园像巴拿马这种国家，应该就是土地私有制嘛，其实就是大庄园，有钱大庄园，他有钱。他其实不光种咖啡的，他可能还种别的农产品。嗯，就是他们有钱去这个，就是提高自己的技术，包括一些咖啡，因为咖啡生产出来还得处理嘛，处理法，然后之类的，然后就是他们那就是有钱嘛，说白了就是技术科技水平比较高，技术实力比较。所以说，这些庄园就更容易就让他们的咖啡就品质的一致性更好，就水平更高。嗯，小农种植嘛就，
0: 就就更稳定一点，是吧？农种
2: 植嘛，就肯定受到各种各样影响，尤其说是所谓的气候变化呀、啊。今年雨多，明年雨少，一个农产品稳定性肯定是受影响。然后他处理这个咖啡豆，他的技术如果没那么好的话，他还会受影响，可能就好一年，然后。第二年就默默无闻了，都有可能。嗯
0: 嗯，那同样的龟下，你觉得就是你你完全以个人的口味来来问你啊，就是你觉得呃哪种处理法你更喜欢嗯？
2: 嗯，可能日常喝还是比较喜欢水洗吧。其实是比如说厌氧厌氧发酵，现在也分厌氧日晒、厌氧水洗。我觉得可能还是我更厌氧水洗，嗯、或者就普通正常的水洗。
0: 嗯哼，哎，所以你对那些奇奇怪怪的处理法有有什么看法吗？嗯、呃
2: ，我觉得还好吧，就是其实就跟其实处理法现在它就是增加这个整体咖啡的就风味的强度嘛，就是有时候，嗯、就是，就是就是厌氧发酵会可能更多的就是让咖啡变得就浓厚起来，至于喝出来喝不出来，那就另外一回事了。当然还有烘焙的你平时
1: 你平时有这么 piece 吗？嗯、真的，就是对于处理法的这种<笑>这个，
2: 嗯,嗯，处理法我看的很，哎，确实这样。其实处理法这个东西嘛，也不是消费者能选的，本身因为是行业竞争嘛，尤其这种咖啡阿赛啊，嗯、这个肯定这个参赛选手得拿出点不一样的东西来打动评委，评委毕竟。都喝过那么多东西了，所以就越越复杂。嗯、但有些处理法确实是挺好的，比如说前几年那个澳大利亚那个冠军萨萨，他搞的就是二氧化碳浸渍处理法，就是从红酒那边学过来。嗯
1: 嗯，就还
2: 是挺好的。嗯
1: 、就是
2: 怎么说呢？做得好的情况下，它一方面能提高通过发酵嘛，提高这个风味的就丰富度啊。但是另一方面，它还能保持这个风味的清晰度，就让你也能喝出来
1: 。嗯
2: ，这肯定是最理
1: 想的。嗯，所以我觉得就是听下来，就是比如说风味清晰，<你>嗯，它可能是从种植到处理到个人的浸泡，就这三个环节是都很重要。然后我们想要体现的就是一种咖啡豆它最清晰和不含糊的一个味道。这。就是一个好的咖啡标准，对
2: 吗？嗯，肯定是。我觉得就是，如果风味清晰化，最起码你喝到是能感觉到的，你肯定会更有记忆点，对吧？比如说，我说这个咖啡是有，比如类似水蜜桃风味，你喝，嗯，确实有点那种水蜜桃的香甜的感觉，你肯定就会记住。我们嗯，不错。如果是没有别的重大瑕疵情况下，嗯，就是消费者毕竟这。
0: 哎，那那你觉得，就是毕竟
2: 你说就是这个精品咖啡是要提供给消费者风味描述的，不管怎么样的咖啡，你风味描述，你确实也体体会不到，或者大部分人体会不到的话，其实这个东西就显得有点那什么了，对吧？所以这个还是挺重要的
0: 。对，其实挺挺常见的，就是你喝到的跟他描述的，有的时候不一定是同一个同一回事儿。所以你觉得有可能是哪出了问题呢？
2: 呃，有时候就是因为，其实就是因为他们的风味描述大部分是通过那种杯测出来的吧，杯测嘛就有，嗯，有很多人嘛，这个就是有点，我感觉是有点像头脑风暴一样，有些咖啡确实是没有那么，就是具象性的风味的，比如它的酸就是就、嗯、是酸味，它也没有什么像菠萝啊或者像苹果啊什么之类的，大部分咖，嗯。都没有那么具象的感觉，就是论国家来看，可能就是埃塞啊什么这种国家是，就是整体它的风味表现是就是最让人印象深刻的，所以说大部分人肯定都会喜欢喝埃塞。嗯，就比如说你想南美洲，你如果就喝一个普通的品种卡杜拉或者卡杜埃或者一些波旁或者是混起来的，其实。有时候也很难说它具体是什么味道的，只、就是嗯，酸酸的，可能有点甜味，就这样了、啊，就挺正常的。就可能
0: 嗯，
2: 就是所谓这个精品咖啡八十五八十
0: 五分以上。嗯，哎，那你觉得说，比如说像豆子的种类啊，哎，等一下，
1: 等一下，我还有刚刚关于龟下，<后>我还有一个问题，嗯，贵、嗯、哥，你喝过的最贵的龟下要多少钱？啊
2: 我我其实没有喝过太贵，我没有雨前老师喝过的的那个贵
1: 啊，我就很喜欢这种环节。<笑>你继续，你继续
2: 。喝<笑>过最贵的也可能可能就是那个王策的二二七吧，大概就大概就就是五十克生豆烘出来，然后大概二十克豆子，不知道，大概我记得是二十克五百块钱吧，就这样了。而且这还是就是咖啡店价格都不是豆子的价格嗯。Uh, 雨前老师那个，让他说吧
1: 。Oh. 不，你说，你说，你说，我觉得比较客观
2: 。哦， oh. 雨前老师他们这个喝的那个是去年 BOP， <Hey. S 1> 就是那个 Best of Panama， 就巴拿马的那个比赛第一名的豆子。嗯。Uh. 就是还都是国内被商拍卖回来的豆子，就是它生豆价格就大概是。一千三百美元一磅，就是普通的埃塞的价格可、就是的，可能就是好点的吧，可能就是五五美元一磅。你想，它是普通咖啡价格一千三百。你
0: 觉得你说这个单位，大家可能没有一直观的感受，就是说你大概从二十克, 20克,克豆二十克到二十克一杯多
1: 少钱？二十克
2: 。二二十克一杯啊，就是光豆子的话，应该差不多七八百吧。
1: 雨前，你为什么没有<子>没有叫我喝？你会觉得这个值七八百吗？嗯、这一杯咖啡
0: ？我不知道，我不知道，因为我们是在他评就评分之前喝的，哦、就是因为我常去的那家咖啡店，它是那个协会里边的，所以他们定期就比如说有比赛，他们会拿到样品豆，然后他就会组织杯测，然后就让大家去去跟他一起试，然后他们要打分然后我就我就去了然后就每一个都都喝了一遍，然后我们都打了分儿，然后最后可能过了一个月半个月，就是那个协会的评评选出来了，就是说哦，我们现在是这么排的名，你们你们来看一下。然后那你,你肯定会喝到里边就是打分很靠前的东西嘛
2: ？哦、对，就是最贵就是去年是一个索菲亚庄园的一个水洗贵下吧。嗯
0: ，日晒行也是
2: 索菲亚。哦、日晒呃。好像是索菲亚，没记清楚。啊，但是水洗印象挺深，是嗯
0: ，
2: 因为我我是的，我是到现在还没有喝过索菲亚庄园。索菲亚庄园其实很小的，它是就是美国嗯,嗯，它是美国的一个咖啡店 Equation Coffee 和一个 William Boot， 一个就是一个就是咖啡行业的大佬，他们就是他们一起去二零零几年的时候才一起成立的一个就是庄园。它不是一个像像翡翠庄园也好像极光庄园、哈特曼庄园这种就延续了可能就七八十年庄园，它就是一个完全是一个新式的庄园
1: 。嗯，好呢，那
2: 但
0: 是就是因为比较科学嘛，嗯
2: ，可能是，我觉得就是就是完全就跟戴博拉庄、<笑>戴博拉庄园也是二零零几年才二零二零零几年还是一几年才开始就开始就在单头上、嗯。开始种咖啡的，你想现在已经是就是全世界最有名的庄园了。嗯
1: ，那关于价格我没有别的疑问、啊，嗯、你们继续刚刚讲的那个。
0: 嗯，那就把让我把刚才那问题问完呗。就是说，呃，豆种处理法，呃，烘焙，然后萃取这四块里边，你觉得哪块玄学最大
2: ？玄学是。我觉得可能相对而言，我种咖啡你很难说是玄学的，对吧？这个农民就是每天需要去嗯，对吧？然后咖啡处理的嗯还好吧，嗯、我觉得也
0: 不、哦，我指的这个咖啡豆的玄学，比如说我某些人就是迷信某一个产区，或者迷信某一个国家，或者某迷信某一个庄园，<的>大概是这这么一个嗯，这个。就产地嘛
2: ，这个我觉得还好吧。嗯、我反正接触人，基没有说太某迷信某一个。嗯、但喜欢瑰夏，这也挺正常，因为就是好喝的夏，要比一般咖啡好喝、嗯、这个是很正
1: 常的。
0: 嗯、可能就
1: 比,比如我就只喝贵格的瑰下。嗯，嗯那你继续。
2: 行、嗯，是我烘焙的。玄学的话，我觉得可能就是到冲煮环节的玄学应该是最大的吧。烘焙当然也有，当然相对而言，就现在就越来越就、哦
1: 、你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为因为种植跟烘焙现在大家都开始讲科学了，但是你的整个这个冲泡这个环节，你相对来讲你还是一个就是自由的在控制的一个东西。
2: 其实也是有科学的，也是有一套标准的，只、就是说自己在家冲嘛，也没太大必要去按照那个标准来冲
0: 。你也说什么黄金杯测法是,是什么
2: ？嗯，就是一个
0: 是哪那,那个杯
2: 萃取原理，意思是这个咖啡要
0: 啊，对金杯，对对，它的一
2: 个一个浓度，它一个萃取率达到某个范围内，它可能就比较好喝。但其实这个东西的。它其实一个相当于一个概率嘛，它这个东西它是怎么得出的？它也是，嗯、呃，这个咖啡协会，美国精品咖啡协会，然后他们通过大量的这个，就是相当于先找一堆人，然后开始去训练，然后大家去大家去描述，然后通过这种美国那种就是数据，就实验性那种数据嘛，就然后最后汇总起来就大概给个这个区间，其实也对的，因为。大大部分人对于浓淡还是有一个，对吧？有个区间的接受区间的
1: ，太浓或
2: 太淡，嗯、大部分、嗯、哦，太淡的话你会觉得，嗯，这咖啡怎么全是水？太浓的话，你肯定觉得，呃，这个太重了，喝不下去。但这个玄学部分嘛，在于说，就是说，就是很多时候，就是就是很容易，就是有那种，就是所谓我这样做。你这样的那种感觉，但是我觉得有时候是很难说的，偶然性因素太大了。冲咖啡
0: ，嗯，嗯，这倒是，而且确实，你用不同的萃取方法得出来的结果，可能差别的确实还挺大的。主要是我觉得，即使你是每天
2: ，你是每天喝，你是这段时间都喝这个豆子，然后你每天，它豆子会变化，本身它每天都在氧化，它一些风味也在流失，然后你每天。本身人的味觉每天都会变化，比如说我可能前一天吃肉吃多，第二天这个咖啡这个酸甜味我感受就不明显，我反而更容易感受到这个苦味，都有可能。其实咖啡它也没什么
0: 变化
1: 。嗯
2: 。所以说就
0: ，嗯，那你平时自己在家是手冲居多还是？
2: 我家里只能是手冲了，这个东西没有意式机。但是我是那种、嗯。那你不比较粗糙的就没那么讲究的。今天有个朋友还说，呃，跟我讲说挑豆，我说，哎呦，我是从来不怎么挑豆的，就是他们有瑕疵豆嘛，所谓，因为有一方面
0: ，嗯
2: ，太多了，你就想把这个东西稍微简单化一点，包括水一样，比如有那种专门给咖啡设计的调配水，嗯、你可以比如调配 TDS 五十八十一百，你想多少都行。但是可能就五十适合这个咖啡，就不适合那个咖啡；八十适合这个咖啡，不适合那个咖啡。所以说变量太多，你是没办法搞定的。所以说对我来说，我的变量就是我每天咖啡都不一样，对吧？别的东西我就尽量固定下来就好。嗯
0: 嗯，所以你的你的原则就是，既然变量那么多，那我就干脆啥都不管了
2: 、呃。那也没有什么也不管，我基本上因为还是会有一个比较。简单的思路的，比如说萃取上嘛，就还是比较固定，也比较我自己觉得是比较还
0: 是比较科学的
1: 。比如说，你具体说一下。嗯、哎，那那我们就
0: 聊的细致一点。对，就比如说像这种呃呃研磨率呀、啊，呃水粉笔呀、啊，然后水温呐、啊，萃取时间呀、啊，这些东西，你觉得哪个相对重要一点，哪个就没那么重要？
2: 第一重要的还是、呃，就说我们先不说养豆这个东西，因为这个东西是没办法谈的。然后就是说，哎、嗯呃，养豆子的事儿，我们一会儿可以专门来聊一聊。呃、就是肯定是还是研磨度最最重要。但是研研磨度这就是一个难题，在于，比如说你卖咖啡，嗯、你告他这个研磨度，但你这个磨豆机和他那个磨豆机的，你很难去形容这个研磨度，因为它它不是一个绝对个概念。比如说水温，你加我家也是九十五，确实是九十五。比如两分钟，你加两分钟，我家也是两分钟。所以黏膜度确实是一个对于尤其最开始冲咖啡人应该是最难搞定的一个事情。但其实，嗯，就是、嗯、大概其实多冲一冲嘛，我觉得自己会有个范围的。就当然你最简单的情况下，因为大家现在咖啡店很多都。会拿 C 四零这个东西来多少多少格来告诉你这个研磨度多少，所以说 C 四零现在，嗯
0: ，呃，不一定啊 ，C C 四零反正我买不起。C
1: 四零是我们家用的那个东西吗？<对>啊，对，
0: 就是你们家那个，对对对，两千多吧，大概。家属买的时候是多少钱？我记得一千八了吧那时候已经
1: 。一千八也不一千六，我不知道
2: 。对，然后现在基本上已经涨到两千二了吧
1: ？这么贵？就是。对
2: 对，差不多。啊、我前两天看，真，你现在卖出去二手都能把按那个买来的价格卖
1: 。啊、为什么会涨这么多？它不是它不是一个就是进口越多会越便宜的东西吗
2: ？没有，好像是因为一方面最开始 C 四零是德国造嘛，对吧？它产能有限，然后嗯，然后今年以来有好多，比如说大宗商品都在涨价，金银、铜、铁、铝之类的，所以说各种需求也挺大的，好像 C 四零。所以说，因为就是它是，就是所有这种比较好的这种手摇磨豆机里边，就是最知名度最高的。所以说，很多人开始想入这个坑人，人比如问别人买什么磨豆机啊，那很多人可能说啊，你就买个 C 四零吧。所以说，对于跟对这种比较陌生情况下，你肯定很容易去听别人的意见的，对吧？虽然说 C 四零就是个嗯挺好的磨豆机，但是。也没有就突出到就是，嗯，他
1: 说样子样子还行
2: ，对的，嗯，但其实我是没有买 A 四零的，我自己有个手摇磨豆机，也是个几百块钱的，我觉得差不多够用了。有那个手摇的机会，肯定是在外面，在外面嘛，就大概喝一喝就行了，也也也无所谓的，其实。嗯嗯。对的，因为因为
0: 。你在家还是用？我在。
1: 我
2: 在家其实也也很随意的，我在家也是用个很便宜的磨豆机，一个一个挪威的吧 ，Wilfa Uniform， 还有 Wilfa Swat， 它这个它那个就 Swat 它是那种追刀版本的，它才大概七八百块钱，然后 Uniform 是平本的，大概买下来才不到两千块钱，就是 C C 价格，但真的很省力，不用手去磨，尤其。每天要喝这么多
0: 是，就你买磨磨豆设备的时候，就什么平刀啊、鬼尺啊什么，<尺>就就反正弄的也也你看着也特别的乱，然后还有什么不锈钢的呀、陶瓷的呀，嗯应，应该应该、哦、这东西看的时候挺挺挺费劲。就是
2: 差不多情况下买磨豆买磨豆机嘛，最起码你的刀你得是不锈钢的，陶瓷这种有点就是。有点显得业余了吧？虽然说在家嘛，也也也可以用不锈钢，对吧？没必要用陶瓷的了。鬼齿嘛，嗯、基本上在，就是总的来看，在浅烘这一块就是用鬼齿的其实还是比较少的。就是有有条件上平刀，对吧？比如买个，有的朋友在家里买两万多的 D T 807， 什么 Lab Suite 呀、啊，什么之类的。嗯
0: ，比如说还有那。所以这这东西真的有有这么大的影响吗？就是我用不同的魔豆的设备，怎么说呢？就是说，我我要去拿一个巧
1: 克力吃
2: ，就是看什么样的人吧。嗯、就是，哎，因为你大部分情况下我们也没有在一个全盲好多人状态下去评测，所以说，是啊、呃，就是有多少钱买多少钱东西就 OK 了。嗯
0: 所以，哎，那听来听去就你也没说啥，
2: <笑>就是，就是，其实就差不多的。我觉得，还不如我的意思就是，哎，你豆子买的好一点就好了
0: 。是啊，是啊，所以我之前还是问嘛，就是那几个变量里边，你觉得哪种是最不是？
1: 我觉得，我觉得你这个问题
0: ，啊，天。那现在听听他说不，所以你现在听完他说就是不是你这个问题
1: 你，你你问我，你问我就相当于是问,问我说做菜，嗯、呃，买什么锅和用什么灶是合适的？嗯、但对我来说，我知道什么灶和什么锅是什么性能，嗯、你给我不一样的，我也能做出一样的效果。嗯、就是这个问题，我觉得他、嗯，对我
0: 这就有个问题，但但你那么想。这个燃气灶跟电磁炉这俩东西肯定是不一样，对对啊
1: 。但是电磁炉你让我炒，我可能我可能会改变一些预处理的步骤。嗯，对
0: ，这现在不是说让你炒你会怎么样？现在是说这两个东西对这道菜的影愿意买哪个买哪个就是愿意买哪个买哪
1: 个，你反正最后都能弄出来，就这个意思嘛，贵哥，对吧？差不多，只要
2: 别太太差的那种就 OK， 我觉得。但是几百块钱买个这种。手摇磨豆机就是差不多的牌子，我觉得已经足够了，
1: 足够了。对于家
2: 庭来讲，嗯、咖啡店嘛是也不可能，因为咖啡店劳动力嗯太多了，他不可能拿这种东西来出品。虽然说也有咖啡店拿 C
0: 。那这东西问来问去，那就跟问田螺，我这个我想做一一盘好的菜，我这个那就是刀也不重要，对吧？然后呢，锅也不重要，什么灶台呢也不重要，你只要把这个食材买的好一点就可以了。或者说，如果你嫌麻烦，你干脆就外卖了。反就是个
1: 玄学呀、啊。<笑>
2: 但现在都是这种趋势呀，做饭也是。任何店现在，你像国内这些餐厅，对吧？什么季节？比如春天，一哎是春天去云南吗？嗯、秋、嗯
1: 、夏夏天夏天、嗯、夏末嗯,嗯对
2: 夏末七八月中餐厅。中餐厅、西餐厅、日料店都要去云南，对吧？都要寻访食材，大家都把这个捧得就很高，就是也不能说套路吧，确实也重要，肯定是好的食材，肯定是好的。咖啡豆其实我
0: 觉，嗯
2: ，就是还是看烘焙商，就是在一个你比较喜欢的烘焙商，比较喜欢的风格，然后基本上其实喝到底都是喝烘焙商的，嗯、然后烘焙商他每年根据季节
0: ，嗯，
2: 豆子、嗯
0: 。那你也算喝过好几百个烘焙商了吧？你觉得哪几个比较好？就是你目前为止一直想回购的，呃、希望庄园，比如
2: 说，希望庄园是一个庄
0: ，不是那那不是烘焙商，它是个农，那是那是产豆子的
2: 咖啡。希望庄园，啊、呃，但其实可以说是说希望庄园，因为国内喝哥伦比亚的话。希望庄园其实比较少，因为可能因为希望庄园生豆卖到国内还挺贵的，我听他们有个老板讲，所以说就是，性价比不高。但是希望庄园，他在哥伦比亚，他是他跟那个大嘴鸟庄园嘛都挺有名的，他们是已经不参加这种 COE 比赛的，就是他们的，是完全是自己定的，自己比如希望庄园，你看他官网就直接列出来他这个咖啡豆是多少多少钱，然后他就跟卖熟豆。买咖啡豆，嗯、已经就很有名，嗯、然后品质也很稳定，所以说他定价权拿在自己手里了，嗯、他不需要参加这种比赛了。嗯
0: ，那那怎么说？那那到底是就是对于普通人来讲，他到底是应该奔着这个烘焙商走呢，还是奔着庄园走呢？嗯、呃
2: ，我觉得，嗯，喝咖啡嘛，其实还是奔着烘焙商比较好吧。对，因为。嗯，而且你熟悉的一个烘焙商，你知道他大部分情况下这个咖啡是个什么样的味道的话，其实某一次他们好了或者怎么样，嗯、其实你还是很容易感受出来的。但是嘛，人都这样，家里红旗不倒，外面也要彩旗飘。啥玩意哎哎哎。意、哎哎哎哎哎
1: 啊、没有人会，没、啊、没有
2: 人会，就是说，就集中一个烘焙商也有也有，就是但一直会想喝新的，喝不一样
0: 的。嗯,嗯那像你这么扎的，其实也不多
2: 。嗯、应该
0: 嗯，你喝了两两三百个烘焙商，这种我这也不是一般人一般能做得到的
2: 。哎，就是因为多多少少是因为
0: 太扎了，是吧？没有,没
2: 有，就因为哎，就是。喝腻
0: 了，总得渣不一样的东西，对吧？嗯，那就是渣嘛，不一样的
1: 。他挺他挺专一的呀，他喜欢的类型都是一样
0: 的。对，我，我比如我就对
1: 只喝瑰夏
2: ，只喝也没有只喝瑰夏。我今天也就喝了一种瑰夏而已
0: 。今天只一种
1: ，你你一般每天喝几杯咖啡？一
2: 般。的话就是四到五杯吧，但有的不会完整喝完
0: 。你就说你一天浪费多少多少颗豆子吧
2: 。一杯十五克的话，可能一天就平均五十克吧。
0: 啊，那您这量是不小
2: 。还好吧，我觉得，反正就是，但是你在家喝，你你你，你比如雨前老师，你一天喝多少杯咖啡呀
0: ？我一天呀，我估计我一天二十到二十五克差不多。两杯吧
1: 。我也是。
2: 哎，两杯，你
0: 算意识了吗？我我没有什么意识，我只有
1: 在出门的时候多喝两杯，嗯、但是一般在家就是上午一杯，下午一杯
2: 。但我觉得
0: ，哎，我也是，我有一般也是上午一杯，下午一杯。其
1: 实
0: ，其实有
2: 喝了咖啡习惯的话，普遍一天还是一两杯的多吧
0: 。嗯，你这种就比较，我觉得三
2: 四杯的就可能有点，确实还是少数吧，嗯、可能也有。
0: 所以真的不影响睡眠吗
2: ？不影响，基本上，比如十二点睡觉之前喝一杯，还是睡觉。喝咖啡对睡眠，喝、嗯、习惯了<对>应该都没有影响了。很多人我觉得都没有影响了吧？嗯
0: ，了不起，了不起
2: 。没有，这不是有一个就讲是什么什么东西什么什么之类的，反正就是，就他对睡眠是没影响的。但是。但是喝茶我还是会影响睡眠的，可能还是有些化学成分不一样，不光是咖啡因的作用
0: 。嗯，那倒是有可能。哎，那你你推荐几个你比较喜欢的国内和国外的烘烘焙商吧？国内的呃不太好推荐，我喝
2: 的太少了，我觉得还是……嗯，意
1: 思我翻译一下，就是都不行。那个也
2: 没有那。嗯嗯，昨天不是也喝了那几个，就是去年威地马拉 C O E 第九名的那个拉赫莫萨嗯，威霞也有挺好喝的红的，确实，对吧？但是平时我也不会想来没事干去、嗯、买来喝，所以说，所
0: 以说没，嗯，就是不行吧，那您就推荐几个国外的吧。国外，呃，推推荐三个你觉得还不错的国外的。我觉得。比如说我
2: 我比较喜欢的话，比如说香港的话就 Cupping Room，Cupping Room
0: 啊，
2: 然后美国的话美国的话我现在还挺，最新喝到一家我还挺喜欢的，叫一个 Passenger，Passenger 宾夕法尼亚州一个烘焙商吧，他们还玩的挺挺好的，嗯、他们会把一个生豆冻起来，然后比如说今年。去年和前年同样的深豆来给你做比较， oh. 就是每年深豆有什么比，那个还是这么做的很少的。嗯嗯。然后澳大利亚的话，可能比如说还挺多的，就 Cold Black 呀，一个之类的，反正嗯， oh. 其实还是挺多的。我就是是嗯嗯， oh. 就是因为其实还是主要是嗯，就是你看它的一方面，它。其实烘焙商就是首先看他这个选豆的这个水平，对吧？烘焙商肯定选豆子越好，烘焙起来也更好。嗯、然后另一方面就是看他就是你喜欢不喜欢他这种风格了吧
0: ？嗯，比
2: 如国内，我觉得比如说像大家说北欧什么之类的，可能最有名就是还是那个挪威二零零五年的世界咖啡冠军那个 Team Team w i n d e l b l o 那个，确实哦。对，我觉得他们即使比如现在二零二一年这么多年过去，他们还是做的很稳定的。嗯、他这个风格，你一喝你就感觉出来
0: 吧、嗯。对他那个曲线基本上就已经跑熟了，
2: 而且他们自己的品控还是挺严格的。其实烘焙有时候砸锅也很正常，你就可能比较良心烘焙商砸了锅不卖了，但不那么良心嘛，就砸了锅我照样还卖。对吧？这就是区别。嗯、这些东西也不太好
0: ，毕竟
2: 、嗯、也不在现场就，就
1: 我我觉得你这个说的还是太复杂了。我我想问一个问题，就是比如说我走到一个嗯、呃、精品咖啡店，我怎么简单的判断它的出品是在某一个基准线之上的呢？就是我觉得这家咖啡店可以信赖，不是那种网红店呢
0: ？或者我要测试一家咖啡店水平怎么样，我通过？演什么能够的对
1: 对对
2: ，这个我觉得很有实操意义。嗯、呃，我我觉得吧，嗯、比如奶咖的话，就是奶咖，其实我对奶咖标准挺低，就喝下去别有苦味就行了。因为你想，牛奶是甜的东西嘛，咖啡它如果都抵消不了，就是你奶咖咖嗯、啊、咖啡的苦味的话，说明它这个豆子真的很差了，已经或者它做的很差，嗯
0: 、这是一
2: 个比较简单的标准，对吧？没有苦味，这种苦味其实是。就是非常显而易见的，就是它不是说就是苦，它的那种苦就是让你觉得你喝完整个口腔都还在很难受，然后舔一下你的嘴唇，你还觉得嗯是苦的那种感觉，就,就不太舒服那种苦味，这种是比较翻车的。只要奶咖，我觉得就没这种苦味的话都 OK。手冲的话，就是说其实我我觉得还是看有没有。苦。苦味和杂味吧，至于具体风味多，嗯，不好说了，就是因为大部分咖啡店要么是自烘焙，要么就是拿别的国内烘焙商，有时候也很难讲的
1: 。因为我其实是觉得说，大家对于很多咖啡的风味，它本身就有一种倾向性，比如。有些人他特别讨厌酸味儿，他可能就觉得酸味高的不好。有些人他就喜欢烘的深的或者偏苦的。嗯、他，但是他这些东西在嗯咖啡店的这个体系里面，怎样怎么把它放到合适的位置来判断哪个标准是应该被执行的呢？能明白我在说啥吗？呃，不太明白。就是比如说，莫妮卡很喜很讨厌酸的。那你此时给他一杯、嗯、一杯偏酸的咖啡，他可能就觉得说，嗯、他会不会就觉得不大好？但他这个会影响他对这家咖啡店的一个评判吗
2: ？呃，会的，肯定是会的。尤其很多就没有喝咖啡习惯，他会觉得很酸不好喝呀。嗯，我见过一个以前咖啡店见过一个喝到酸的之间呢，直接能他说他能感觉自己快酸的昏过去了。但其实他这是一日式烘焙咖啡店已经。已经已经不算酸了，它的都是中度烘焙以上的，已经几乎是没什么酸味了。所以说，这个有时候，当然这是极端情况，但其实你看很多你在做的，看很多人进来，然后咖啡师问他，呃，您想要一杯怎样的咖啡呢？嗯、呃，我想要不酸的，我想要不苦的，嗯，那就是甜的了。那但酸和甜它是一起的。它只只可能有些酸比甜弱一点，甜味主导，比如些南美洲一些豆子，它会以甜味为主导的，但是它还是带酸味的。就除非你真的是这个特调饮品这种东西加糖或者加些别的东西，毕竟咖啡不是奶茶嘛。
1: 嗯，那所以我理解说，很多人他其实就是，嗯，他跟一个好咖啡本身就有差距，对吗？嗯，其实就
2: 是可能就是咖咖啡店嘛，咖啡这个不要太糟糕就行了。至于多好喝，这个碰运气吧。嗯
0: ，我感
2: 觉很难有家店就说，嗯，这家咖啡就就就就就,就那什么样。就意识，意识可能对于咖啡店重要性更大吧，意识的稳定度之类的这种东西。嗯
0: 哎，为什么我觉得意式反而更容易稳定呢？因为基本上都是靠机器嘛，就是你只要机器买的够贵，你其实意式很难砸锅的。对吧也也不一定吧，因为我
2: 觉得意式这种东西，就是有时候也是豆子没养好的话，有时候有的确实是不好喝。豆子养豆还是挺重要，而且意式比手冲要复杂多了。跟意式比手冲是没技术含量的，我在家都能做。你说它有什么技术含量？对吧？意识这个东西，对啊，所以意
0: 识不就是更
2: 更稳定吗？没有，它其实环节更多，你就涉及到的东西更多。其实其实也稳定，我觉得也没有那么好稳定吧。我因为不太会做意识，我是觉得意识还是蛮复杂的。那是因为你没有机器嘛？就是自己太贵了，买不起一个意识机，两三万三四
0: 。对啊，所以这不是一个考考验手艺的问题，就是你只要买了那个机器。你就可以了，对吗
2: ？那也没有那么简单，那么可以？呢？嗯，不是吗？没有没有,没有那么简单的意识，意识还是挺复杂的。
0: 就是它复杂的点会在哪？就是养豆变量
2: 更多，就是参数更多
0: 。哦。啊
2: ，它受到，比如说，比如说，首先研磨对吧？研磨度，然后他们现在研磨好，嗯、你要接到那个里边，它部分，它部分要避免。各种各样的效应，它就
0: 反正反正，对啊，那那我们就从头说。一般来说，意式研磨就研到最细，这可比手冲那个你不知道中间哪一档可<那>可难多了啊，<那>可简单多了，对吧？你只要保证你这个是你设备里边最细的一档，没有没有你其实也没有什么太多的办法，<那>对吗
2: ？不是的，就是每每个不同的意式豆子，它适合的。研磨度是不一样的，所以说对于一个新豆子而言，对于咖啡店，他们首先是试研磨度的，就调磨嘛，调到一个研磨度。嗯、你这个话让人家，嗯，你那个咖啡师朋友听了会打你的啊！怎么让磨到最细就行了？哪有那么容易啊？嗯
0: 、对吧？啊，是吗？因为我自己也不做意识，我我其实喝意识喝都很对
2: ，意识是真的是挺复杂的一个东西，所以说，哎。就是，就是他对设备要
0: 求还是挺高的。哎
1: ，我我觉得在聊
0: ，但是我理解，所有可以用设备代替人工的，它的精准度肯定要比人工的要要高，对吧？嗯，
2: 好像也没有，因为如果意识真的可以就是设备完全替代人工的话，它可能早被机器替代了。到现在你看，还是得靠咖啡师，海内外都是得
1: 靠咖啡师。
0: 当然行，就但你冲意是都是靠机器、啊好，好好好，停有，有人就是人工萃取吧。哦
1: ，不要再扯这个同一个话题，啊、我想问两个新概念，呃，也有有有些概念也不算特别新。<好>贵哥聊一下富瑞白跟冰博客好吗？<笑>嗯，
2: 富富瑞白不就是 flat white？ 至于咖啡店怎么做这个 flat white？ 其实我从来也没关心过。我一般去咖啡店的时候，给杯奶咖吧。他说，拿比如问拿铁还是澳白，我说那就澳白吧。嗯
1: ，但具体、啊、那你觉得这个东西的标准是什么呢
2: ？有好不好喝吗？你说对，就是还是我那个简单标准：首先有没有苦味，其次有没有苦味情况下你能不能尝出别的风味？比如说，嗯，这个就巧克力感比较好。嗯，这个前段有香气，尾段那种。牛奶巧克力的味道其实就是这、啊，最简单就是不要有苦味就好了、嗯
1: 。哦，好吧
0: 。我觉得，但其实贵哥是不是被人绑架了呀？就是今天跟他聊天，完全不是他平时那种我。但你
1: 没有必要为了我们的节目而改变你的风格。嗯嗯、你平时没有这么 peace，、嗯、我们是因为你不 peace 才、嗯、才叫你来的 ，OK？ 因为对
2: 。因为我们本来就聊得很就很欢泛嘛，对吧？意式好喝的不要有苦味，嗯，这就是我的最低标准啊。往往上提的话是，那肯定意式肯定是用好点豆子的话，肯定更好。但是因为咖啡店成本考虑，大部分店意式用都是便宜的比较烂的豆子吧
0: 。你在外边喝咖啡的时候可不是这么。心平气和的来,来评价人家好不好喝，啊、好不好喝就很简单。我还
2: 是啊，这个意思做的，喝下去一股苦味，也也是这个标准，只不过是语气不一样而已
0: 。嘿嘿，标准就是这个简单的标准，我自己是这样。你看你这么 p 死我们都有点不习惯了
1: 。那说冰博客吧。
2: 冰博客啊，那上次我们不是在汕头那家 Go To Coffee 喝过那个
1: 吗？嗯，那个
2: 它也叫冰博，但它其实就是拿那个蒸馏机器把牛奶中的选分<装>，然后就让牛奶更浓郁嘛。但但那种方法做出来的冰博客，我觉得它是有点偏咸的。但是如果用那种另一种方法，就是以前冷冻法就。冷冻了之后让它自然解冻，它可能先解冻是牛奶这种，就乳糖啊、蛋白质、脂肪之类的，然后水分是，呃，后面解冻。只要它比如前百分之五十之这种，它做出来冰博客是就是偏甜的。当然，冰博客这本身也是人家注册商标嘛，反正就是这样。嗯，但其实这么做的好处其实其实是挺好的，因为。它能让你的牛奶就是不管怎么样风味更浓郁嘛，因为奶咖里边肯定大部分是牛奶，牛奶好的话还是挺重要的。我们去日本喝一些咖啡店，我觉得也不一定它咖啡多好，但是它可能牛奶好一点就，就牛奶好，甜甜的，最起码也比较舒服吧。嗯，就这个冰博客就是一个，哎，当然这种东西也是。也是一个差异化竞争嘛，但现在很多都这么做，甚至又出了这个个专门的这种浓缩牛奶的产品。但是我觉得浓缩牛奶它那个冰波喝的产品喝起来多多少少这个甜有点就有点假假的感
1: 觉。那个那个我有朋友买了。哎，那如
0: 果直接用奶油
1: 呢？不是，奶油跟牛奶还是两回事儿，它脂肪含量。就是它牛奶再怎么蒸馏，它跟奶油还是截然不同。奶油脂肪含量百分之三十八之类的，对，奶油是
0: 。对啊，奶油这不就是喝起来更<哪>
2: 更好喝、啊，
0: 是<哪>吗？没有没有，其实其实最主要感觉其
2: 实还是就是它水分减少之后，它乳糖同样分量的话，它肯定乳糖更多了，它的蛋白质、脂肪也更多了。对
1: 所以是为了更甜,更甜是吗？然后
2: 就更醇厚嘛，就相当于牛奶。嗯，口感肯定是更好了，打出来牛奶更甜也更醇厚，那种奶咖的感觉更好，肯定是。所以你就是不喜欢喝苦？他就是喜欢小甜
1: 甜。嗯、但,但其实喝咖啡的话，嗯、
2: 尤其中浅红咖啡苦味，确实是大部分都是要回避的，因为这是一个就处于鄙视链底端的风味了、啊。<笑>咖,啡
1: 咖啡界的鄙视链是怎么样的呀？
0: 对
2: ，嗯，鄙视链啊，就那天不是有人发了个图，喝手冲的鄙视什么，喝啥的喝，反正喝手冲的好像就很那种装备，就是大概这意思吧。就喝挂耳的还鄙视喝速溶的，比如喝三顿半的
1: 。但是你们喝、嗯、挂耳的，不是应该也是在相对比较底端的位置吗？
2: <笑>嗯，对，大部分。挂<笑>耳是比较低端的，只有我觉得挂耳是可以
1: ，你,是你是就是一你另一种手呃，你是一个挂耳的逆袭
2: ，对的、啊，逆
1: 袭啊,<笑>啊，对吧？因为因为你用好的豆子做挂耳啊，就是你<笑>你就觉得说是为了消耗，啊、就是为了方便，然后但是用用一个可能会对好的豆子有一点风味上的损失，<笑>但是你觉得这个方面是可以替代它的，对吗？就是可以去去去
2: 争取这个，啊、嗯，但是，但是你要换个角度来想这个问题，就是说风味损失，你即使拿滤杯自己磨豆子冲，你可能因为各种各样的问题，它还是达不到所谓的一个完美状态。因为所谓的完美状态是几乎是不存在的。其实这个豆子很好，我我、嗯、可能某一天你就觉得，哈、啊，我天呐，怎么这么好喝？但是你可能就再也达不到这个状态了，就对吧？那方便肯定挂耳方便，而且我觉得挂耳对于大部分人来说就更加友好嘛，充起来也没那么多讲究，就差不多就好了啊。嗯。满充习惯了，连也不需要置办那么多东西吧。满充习惯了说，说白了，连称也不用看，对吧？嗯。反正就适应场合更多嘛。对。但是因为挂耳、嗯、的话，就大部分卖挂耳肯定还是那种，作为一个就是一个。就是办公室这种替代嘛，反正就是基本上都是不会用好豆子，基本上烂豆子出了一些烂豆子来做挂耳
1: ，
2: 嗯，嗯，这倒就，所以大部分人都觉得挂耳会怎么怎么样、嗯、啊？你这个好豆子做挂耳可惜不可惜？但是你好豆子自己冲冲不好，难道不可惜吗？对吧？一样的，就
1: 是反正看开了，啥都挂耳不也
0: 得自
2: 己冲吗？哎，对，因为其实挂耳的话就是。我其实我觉得瓜耳豆子好一点的话，比可能 99% 的外面的乱七八糟咖啡厅手冲要好多了
0: 。嗯，就是还是得豆子好。对，那嗯，问题就来了，如何才能买到好豆子？那不又绕回
1: 去了吗？是
0: 就是烘商呀。那我来提醒你一下啊，这里边这现在应该是一个软广的时间没有啊。对。你要抓住这个机会<笑>、嗯，
2: 就还是烘焙商吧，然后还是烘焙商嘛。一方面就好不好
1: ？哎呦，哎你就说找你买嘛，哎、大哥
2: ？哎，我这个有时候也不好喝，因为我所谓的，就是我觉得重。
0: 我去，重
2: 要的还是烘焙商，<笑>确实是烘焙商最重要。包括我自己选也是，我会选我熟悉的，我觉得就是总体来看就没什么大的雷点，有时候还特别好的这种烘焙商，只、就是。最难能可贵的，他、哦、有时候有的烘焙商这车真的是花式翻车，哦、有各种各样难喝，你都没都想象不到，他能烘几次有各种各样难喝，这个东西真的是没办法弄
0: 。哎，您给分享几次好，分
1: 享
2: 一下那个你的挂耳的购买方式，好吧？没有挂耳就一般，就是因为基本上就朋友在买，其实还是还有一些朋友的朋友。<笑>就是基本上人家要几包，然后那我给你看看我手头有什么豆子，然后弄一点就这样了。有时候会做做礼盒，<笑>就这样。好像真的没有一个购买方式
1: 。就是大家去看一下微店好吗？上海 expensive 是是这个吗？微店是同名吗？没
2: 没有，好像我现在微店名字什么 coffee
0: 365。
1: 他甚至都没有微
0: 店吧？你好像都是借的别人的微店。他自己开了。你好像微
2: 店里没东西卖，现在、那个。那个那个店难道不是别人的吗？这微店是我的。微店是我自己，但现在确实没什么东西卖。一方面，豆子我也没有，现在都卖光了。然后挂儿的话，我现在豆子都不太够了，所以挂儿
1: 。我们今天就录到这儿吧。嗯
0: ，好呀，好呀。我们今天就这样吧，啊，大家大家大家都回了吧，嗯，对，今天累死我了，哎、确实，
1: 嗯，我要去收拾行李了，嗯，拜拜，哎
0: ，拜拜，嗯，拜拜，嗯，拜拜。